0: WELCOME TO HASH RADIO This program is supported by you ハシです、皆さんお元気ですか私は今日、今、大学で野生動物管理学の講義を受けてきたところで大学より、あの大学の素敵なね、あのベンチからお届けしております周りは、欅の木がいっぱい生えておりますしかし、大学生の皆さんって、胃腸ョウの実がたっ草く落ちてても誰も拾わ,拾わないものですね。私は拾いたいなと思いましたが、ちょっと人の目があるからやめときました。さて野生動物管理学、今日は第3回目やったんですけれども、第2回のことをこちらの収録で話してなかったなと思って、ちょっと前回のことを話そうと思います。第2回の放送になりますが、なんで話さんだんかなーって、このノートを振り返ったところ、私がいまいちよくわかってなかったから話さなかったんだなーというか、先生が何を言いたいのかよく理解できてなかったんですよね。っていうのが気にかかりました。で、それが何かというのをちょっと今振り返ったところ、先生が言いたいことをズバッと言ってなくてよくわかった、私がわかってなかったんやなと思います。うんとね、多分先生はズバッと言えない何かがあるんじゃないのかなと思うんですけど、おそらくね、先生は、あの、野生動物を管理すること、が大切とずっと思ってきたけれども、保護の人たちから散々な目に遭ってきた人なんですよ、きっと。まあ、毎回そんな話をされます。で、その保護の人たちの頭の中にあるのが、まあ、私を含めてですよ。私も含めて、野生動物を追いやったのが人間だから、人間の原因だから、っていううのがあると思うんですよね、まあ、人工林を作ってしまったから森に食べ物がないから野生動物は出てきてしまうのでしょうとかねでそういうことを、まあ、私も思ってるからあのこ,のこの講義を受けてるんですけれどもそれじゃないと先生は言いたい。だけれども、それのためのエビデンスというか、味ずれなんて言うのかなエビデンスがまだ確定されてないから言えないのかなと思いました。で、まあ、前回面白かったとこを、まあちょちょ、ちょっとそこら辺置いといて話そうかなと思います。先生がね、えっと、その野生動物が人里に食べ物を求めて出てくる人工売りのためにっていうのははてなでノート書いてあったんですよね。で、これは間違いであると安におっしゃってるんだろうなと思います。私が<笑>忘れてるだけかもしれんけれども。で、それがなぜかということを前回は授業を通して言ってくれたんやと思うけど、そのこうであると言ったキーワードがなかったから、私の中で、こうなんかな、何んなんやろうみたいな感じで終わってたんやと思う。で、最初先生が言ったのが、里山の真実ということですね。里山の姿というのを最初に話してくれました。昔というのは燃料とか肥料に山の落ち葉であるとか枝であるとか木であるとかを全部使われていたので、山というのはゲ山だったっていうことですね。で、これは明治より前からずっと、そんな感じで。で、江戸時代には、戦で土地を確保しなくなったって書いてあるけど、これなんかもうわすからなくなりましたね。<笑>で、とにかく、神殿開発をするために、山から肥料を取って田んぼに吸ぎ込んだっていうことで、常に山は歯山だったっていうことですね。うんうん、これはよくわかります。で、昔の絵というものは、あのー、例えば大井川の絵とか、いろいろ見してくれました。写真であるとか。ね昔の絵って、あのー、浮世絵とかかなでも、あのー、山に木が描かれていないんですよね。松がぽつりぽつり描かれているだけで、山には木がなかったんだ。萩山だったっていうことを先生は絵や写真からでも、えー、見られますねっていうことで提示されました。あと岡山県の北部地方の里山やとたたら製鉄のために山から燃料を取ったそれから瀬戸市で言えば100年前の里山の写真やったかなお見せしてくれたけど本当に鉢山でねこれは瀬戸物作りの燃料として山から木を取ったからということですねなので鉢山だったっていうことを頭に入れなさいみたいな感じやと思うんですけどねで、その後、あのー、エネルギーが変換された。まあ、エネルギー政策とか、木材などの輸入自由化が起こりまして。なので、これは国レベルの政策と関連して、森林が様子が変わってきたんですよね。その結果として、森林が成長してきて、萩山やったんがどんどんどんどん豊かな森になってきて、なので動物が住みやすい森林と回復してきましたっていうことですよね。確かに私たちの、いや、日本の森林は今すごく潤っているように思います。だけれども、そうやって、あの、森林が、うーん、豊かになったということは生物が生きやすいから、あのー、人里に出てくないっていうことじゃないか。でも出てくるじゃないか。だから、野生動物が人里に食べ物を求めて出てくるとか、人工林が4割あるから出てくるっていうのは間違いじゃないかっていうのを先生が言いたかったんじゃないかなと思いますね。うん。で、これでもう半分過ぎましたね。で、ざっとのノートはすっ飛ばして、私もよく、よく分かんなってなくてすいません。先生もなんか授業しにくいのかなともなんとなく思ってますが。で、えっと、こっから話すことは、日本の重肉食の歴史とか面白かったからこんなことは話してみようと思います。昔日本人って、あの、狩猟で得た牛肉は食べていいけど、家畜で使っていた、獣肉を殺したのは食べてはいけないというのがあったそうです。で、足が多いほどダメと考えられることが多かったということなんですね。なので、まあ、魚はいいでしょう。で、まあ、釣りに鳥はまあいいでしょう。で、釣りに哺乳類まあいいでしょう。やけど、家畜っていうのは、刺激のためっていう考えだったので、特に農業生産ではね、まあ、トラクターのような大切なものなので、こういう家畜を取ってしまって食べると農業ができなくなってしまうからダメだっていうことなんですね。米の生産を最重要視していたっていうことだそうです。でも、あの、あでもじゃないごめん間違えた。<笑>そんであ、面白いなと思ったのが、この哺乳類でも、あの、ま、足が多いとあんまり良くないよって言われとったけれども、でもね、こっそり食べるっていう方法を編み出してたらしくって、気分よくね。それがどういうことかというと、イノシシは名前を変えてね、ヤマクジラっていう名前をつけて、まあ、クジラやから食べていいでしょうっていう言い訳をつけて食べたとか。あと、鹿肉はよく花札でモミジとか言いますよね。あれ、モミジっていう名前をつけて、まあ、モミジやったら食べてええやないかみたいとか。あと、うさぎが、数え方が1話、2話っていうのがありますよね。あれ私も不思議に思ってたんやけど、これは鳥とみなして食べるため。まあ、鳥やったらええやないか、みたいな感じで、ちょっと、あの、気軽に食べられるようにこんなことをして食べてたそうですね。おもろいね。<笑>で、次は、明治以降に、大乱獲がありましたと。う、うん。えっと、だから先生は言いたいのは、森がどうの、どうのこうの、森の状態がどうのこうのというのじゃなくて、ただ単に人間が、この野生動物を取らなくなったから増えてきたんだろうっていうことを先生は言いたいのかなと今も思いますが、でどんな大乱学をしてたかというとね明、明治以降、えっと、狩猟の自由化と国産の鉄一方、これは村田銃というものですが、これが普及したことによって大乱獲が起こったと。徳川は、吉信さんは、狩猟が大好きということで有名だそうです。それから、外貨を稼ぐための輸出,輸出品として、天の川とかを欧米にね、輸出していたと。でこの頃、すでに毛川銃は激,激減していたそうです。で、えっと、北海道では1870年代には年間に5万頭以上の鹿川を取って、それを輸出していたとか、利用していたんですね。でエ、エゾジカの肉も取っていたっていう話です。で、戦争の時には、軍部によって防寒用毛皮の組織的な収集っていうのがされていたので、まあ、こんだけあの、人間が利用していたから、いや、えー、っと、うーんー、いのシ,シとか、シカは、数が少なかったんであろうっていうことなのかなと。これは私が今思ってることなので、確かではありませんけれども、まあこんな感じでした。で、今日はこの軍部による妖け川の組織的な収集というところを、今日また、あの、話聞いて面白いなと思ったんで、また、えー、後日、えー、書き今かわからんけれど、第3回目の、えー、講義のことをレポートで話したいと思います。それでは皆さんまったねー。